0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста BAB Click. Сегодня мы продолжаем обзор курсов по бизнес-анализу и разговариваем с организатором и тренером аккредитованных ABA курсов Денисом Гобовым. Денис, привет!
1: Привет, Даша!
0: Спасибо большое, что согласился поговорить. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Зовут меня Денис Гобов. На текущий момент я объединяю несколько... Позиции я работаю сеньор-бизнес-аналитиком и руководителем Bow комьюнити в компании Data Art. Я являюсь основателем и тренером э, тренингового центра Art of Business Analysis и я вице-президент по профессиональному развитию украинского отделения EBA Международный институт бизнес-анализа. Вот, э, если там посмотреть на мой постожный список, то я уже более 17 лет занимаюсь бизнес-анализом, работал в разных доменах. Электронное правительство, автоматизация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Последние уже больше пяти лет я работаю в финансовом домене. Вот. Ну и органично совмещаю тренерскую деятельность с реальной работой в проектах.
0: Замечательно. У тебя прям такой, правда, очень, очень серьезный список. Мне бы хотелось сегодня вот остановиться чуть больше на обучении. Может быть, ты можешь э, рассказать свою историю, как ты начал преподавать, что тебя подтолкнуло к преподаванию?
1: А, ну, преподавать я начал давно. Э, буквально сегодня умножилось, что 5 лет назад я уже проводил выездные тренинги. Тогда ездил в Казахстан. Ого. Вот, ну,
0: и до этого еще тоже преподавал.
1: И это, и это, был, да, это был далеко не первый тренинг. Uh -huh. Значит, ну, такая серьезная тренерская деятельность Началась с того, что в Украине я запустил Вторую B-Bog Study Group Вот тогда там, прошел год с момента основания Тогда еще киевского отделения eBay. Uh -huh. Вот, и я решил, что я могу в своей компании Запустить такой тренинг Очень Продолжительные, растянутый во времени, мы занимались, наверное, в 10, собирались раз в неделю и разбирали темы из Бейбока. Вот параллельно я, меня пригласили на одну из конференций RecuLabs, которую mm -hmm. проводил Люксофт. Я там провел первый открытый тренинг по моделированию бизнес-процессов вместе со своим коллегой Станиславом Пелевиным. Ну а провели его, потому что значит, разобрались хорошо в этой теме. Нам казалось, что мы можем помочь другим. Вот, а Бейбок Стади Групп, это значит стало начало уже такой многолетней работы. Вот я уже, я вот считал недавно, я больше семи э, лет провожу тренинги по Бейбоку. Вот, ну и последние годы там чуть более интенсивно. Вот, ну, обучил уже довольно много людей. Я тоже недавно считал, mm -hmm. у меня получилось, что я обучил ну, больше, ну, вот если взять всех участников, то Наверное, больше 500 человек.
0: Ого. Это, это, это только вот на этих курсах по Би-Бок, -E да?
1: Да, 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 на пятидневных курсах mm -hmm. по би -E Но ну, у меня еще есть несколько тренингов, но как бы самый известный самый часто проводимый тренинг это тренинг mm -hmm. по би -E на котором, значит, и ты, Даша, была в свое да, время.
0: Да, очень мне понравилось. Спасибо. А вот если как раз посмотреть к тем, кто приходит на курсы, может быть, ты можешь выделить какой-то портрет, кто твоя основная аудитория на этих курсах?
1: Ну, значит, есть те, для кого я тренинг создавал, то есть на кого я ориентировался, uh -huh. когда готовил программу, подбирал темы, техники и все остальное. Я ориентировался на медлов и сеньоров. То есть вот идея была в том, что я... Я провожу обучение уже для тех, кто какое-то время работает по специальности. Это как бы там, моя фишка, мое отличие от других курсов, потому что большинство курсов э, в Украине они ориентированы на начинающих специалистов, то есть на так называемых свитчеров, кто только входит в профессию mm -hmm. да, или только думает об этом. Да, я решил, что я буду ориентироваться на э, более опытных э, специалистов, да, то есть вот портрет, который я себе в голове построил Это человек уровня там, от медла и выше вот. Но если посмотреть на тех, кто ко мне приходит mm -hmm. вот, ну, Там картинка значит, такая, что есть все а Если ну, там джуниоров и э, медлов там, приблизительно одинаково вот, Процентов по 40% и 20% это сеньоры, ну и эксперты даже случаются, по крайней мере, люди себя так позиционируют.
0: Угу.
1: Вот такая вот история.
0: Угу.
1: Да, и еще я значит, активно собираю обратную связь с участников, прошу их в том числе указать, а как они считают, на кого этот тренинг рассчитан, угу. и э, там картина следующая. Сейчас я открою, у меня тут все на экране. Есть на кого, как, бы как, как люди считают, на кого тренинг, для кого он подходит. Ну, большинство считает, что он подходит для медлов и сеньоров. Да, ну, возможно, потому что начинающий специалист, ну, есть люди, которые говорят, что для джуниора он подойдет, но mm -hmm. это джуниоры. Да, вот mm -hmm. Медлы и говорят, что он подходит для них. Mm -hmm. ну, вот, не знаю, получилось создать продукт, который заходит… Всем. Э, ну, не буду говорить всем, э, это было бы, наверное, несколько… Таким выглядело как самовосхваление, но скорее каждый может найти э, то, что ему нужно. Да если человек мидл э, или сеньор, да, то для него основная ценность – это структуризация знаний и закрытие тех пробелов, которые есть. Если говорить про джуниора, то это понимание, что ему нужно выучить, да, mm -hmm. какие-то точные рекомендации, что можно сделать прямо сейчас, да, там, какие темплейты можно прямо сейчас использовать, на что нужно обратить большее внимание. Да, и открывается такая картина, э, можно сказать, на да, по которому можно в дальнейшем идти. Вот. Поэтому каждый получает э, свой, свой результат. Вот. И это здорово.
0: Угу. Я знаю, что твои курсы дают нужное количество часов для того, чтобы сертифицироваться по СИБАП. Подскажи, вот пожалуйста, как много людей приходят, у которых основная цель – это сертификация?
1: А, ну, то последний год-полтора их стало больше. Угу. А, вот, то есть, Когда я в начале тренинга спрашивала, кто думает о сертификации, то ну, там, от 40 до 60 процентов, ну, может там, от 30 до 50 поднимают руку. Mm -hmm. вот, но э, пройти путь до конца, э, да, там, забегая вперед, mm -hmm. не все это делают. Да, многие те, кто думают, что вот, нужно сертифицироваться, подготовиться и сдать, они как-то откладывают это. Вот, но процент значительный. Да, те, кто как минимум думают о сертификации. Вот, да, и, как ты сказала, э, этот тренинг дает 40 часов профессионального развития. Этого достаточно для э, любой сертификации от IBA. Вот, Потому что вот, мой центр, которым я занимаюсь, он э, уже больше года назад получил э, звание Dorst Education Provider от AIB, То есть мы даем честные Professional Development Hours.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Может быть, ты можешь рассказать... Про учебный процесс, как он проходит, я знаю, но вот ребятам наверняка будет интересно.
1: Да, значит, тоже тут э, произошла э, серьезная эволюция. Mm -hmm. Если э, вспомнить, с чего я начинал, то есть, начально это был пятидневный э, 40-часовой курс, на котором я рассказывал весь биебок. Тогда это был еще э, второй биебок. Я покрывал все области знаний, я покрывал базовые компетенции, и он был э, скорее в виде такой теоретической начитки. Да, то есть пять дней я значит, людям забивал голову теорией, старался приводить и практические примеры. Вот, была практика, но ее было немного. Вот, и я видел, что э, людям тяжело, и мне тяжело. Да, потому что такой большой объем теоретического материала, он заходит тяжко. Да, и начиная там со второго, с третьего дня, время от времени люди начинали так, выпадать, выходить в астрал и значит, информацию просто пропускать мимо. И я начал постепенно э, увеличивать количество теории. Сейчас я ее довел примерно, наверное, до 40% времени. И идея такая, что мы за пять дней проходим пять областей знаний из 6. Мы говорим mm -hmm. про планирование и мониторинг, про выявление совместную работу, стратегия анализ, анализ требований, выработку дизайна и requirement lifecycle management. Да, и значит, группа разделяется на команды, и все команды в течение всех пяти дней работают над идеей своего продукта, сервиса или услуги то есть такая идея стартапа, и отрабатывают вот те техники, те задачи из областей знаний на, в рамках практического упражнения. Значит, тут же результаты презентуются, команды э, дают друг другу обратную связь. Э, там, где это возможно, мы команды перемешиваем для того, чтобы люди познакомились и поработали не только значит, с той командой, в которую они изначально попали, но значит, и с другими людьми из группы. Вот и это дает возможность, да, во-первых, теорию проверить на практике, во-вторых, отработать презентационные, коммуникационные навыки. Вот И нетворкинг, безусловно, в этом случае идет намного лучше. Да, Это одна из ценностей, которые дает тренинг, это возможность пообщаться с людьми э, из твоей же профессии. Э, на тренингах люди не только из IT-компаний, да, но и из э, производственных компаний, да, то есть есть и, то есть и продуктовых, и аутсорсинга, угу. банки, страховые компании, производства, да, а это все разные взгляды на бизнес-анализ, и картинка получается более яркая, более пёстрой.
0: Угу. Может быть, ты можешь рассказать, что для тебя, как для преподавателя, самое сложное в этом учебном процессе?
1: Для преподавателя самое сложное – это, значит, потом выйти из режима тренинга, вернуться в обычную, ну, более-менее спокойную обстановку. Mm -hmm. Вот, ну Сейчас оно все идет, ну, нельзя сказать, что по накатанной, но уже в голове ты знаешь, какие есть типы участников, да, ты знаешь, как их включить в процесс, ты снимаешь невербальные признаки того, что группа устала, да, или где-то назревает какой-то конфликт, с которым mm -hmm. нужно помочь, или когда какая-то команда застопорилась. Поэтому ну, все-таки самое сложное – это значит, выйти из тренингового процесса в обычную жизнь. Вот буквально на этой неделе в среду был последний день очередного запуска тренинга. Ну, вот Уже к пятнице я постепенно mm -hmm. успокаиваюсь, вхожу mm -hmm. в стандартный традиционный режим работы, жизни. Ну вот, это, наверное, самое сложное. А да еще сложно участников собрать э, обратную связь. Нужно им несколько раз ну, напомнить, угу. потыкать, потыкать палочкой в них, чтобы они все ответили, но значит, благодаря некоторым ухищрениям довожу процент ответов до 100. Угу.
0: А, а как часто ты ведешь курсы? Как, как часто бывают группы у тебя?
1: Вот, э, последние два года, может, даже чуть больше я семь раз в год провожу тренинг Ого. вот да, повысил интенсивность, но успеваю все совмещать.
0: Есть, я ну, как теперь... раз хотела тебя спросить про совмещать насколько ты успеваешь э, во время тренингов еще и работать на, на своей основной работе?
1: Ну, во-первых, э, тренинг пятидневный, но mm -hmm. два дня это всегда выходные, поэтому mm -hmm. выпадаю из рабочего процесса на три дня. Угу. Вечером отвечаю на письма. Вот, ну, в течение дня, понятно, я значит, ни в каких, ни в митингах, ни в обсуждениях участия принимать не могу. Поэтому там вечером добиваешь горячие вопросы. Но значит, у меня договоренность с моим работодателем. Ребята в команде знают, что значит, иногда я исчезаю, по возможности на вопросы отвечаю, но значит, серьезного влияния это не оказывает, да, угу. потому что эти три дня, зато я не болею.
0: Это хорошо. А что тебе кажется самое сложное для студентов?
1: Для студентов самое сложное, ну, сложно, ну для некоторых сложно выдержать довольно интенсивный темп, Да, потому что пять угу. дней э, работы это тяжело и в конце люди значит, устают, несмотря на то, что я их стараюсь расшевелить и разнообразить те активности, которые они выполняют, но бывает тяжело. Вот Именно поэтому я считаю, что тренинг больше подходит для людей с некоторым опытом, потому что для совсем нового человека, особенно если он не работал в it даже на смежных позициях, да, то это просто вал информации,
0: mm -hmm. которую,
1: может быть, сложно усвоить. Вот, ну, групповую динамику никто не отменял. Да, то есть, вот я стараюсь группу быстро провести через значит, первые две фазы э, форминг и шторминг. Но, да, там возможно, сначала нужно притереться, понять, да, кто в группе есть, какие люди, кто как себя ведет. Да, то есть, Некоторые... Э, как бы некоторые сложности участников могут возникать на этом этапе. Но как раз благодаря тому, что у нас 5 дней подряд, да, мне кажется, что групповая динамика работает лучше и выход э, на фазу перформинга и сам перформинг mm -hmm. происходит довольно быстро. Люди срабатываются, да, там уже понимают, кто чего стоит, с тем, как общаться, и потом идет по накатам.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Я вот у тебя хотела спросить, как раз ты говорил, что многие ребята хотят сертифицироваться после курсов, но, наверное, не все дотягивают. Может быть, у тебя есть рекомендации, что нужно делать сразу после курсов, чтобы все таки добить эту цель с сертификацией?
1: А, видите, сразу после курсов нужно отдохнуть. А <с> потом... — Сертификация, она чем-то похожа, ну, вот у меня в голове такая аналогия, с защитой диссертации.
0: Mm
1: -hmm. а, главное — это не откладывать работу на потом, да, сформировать для себя план, что нужно, зачем делать, и значит, к этой цели идти. Бывают, конечно, какие-то форс-мажоры, но после форс-мажора нужно снова вот на выбранный путь вернуться. А — ну вот, то есть главное, это прокрастинация – это главный враг успешной сертификации. Mm -hmm. вот. Ну и к сертификации нужно готовиться. Это не тот экзамен, который можно сдать случайно или в результате везения. То есть к экзамену нужно готовиться. Некоторым помогает подготовка в группе. То есть когда ребята после тренинга... Те, кто заинтересован в сертификации, такие образуют мини сообщества там обмениваются информацией, друг друга значит, подстегивают, что давай, давай. Вот кто-то предпочитает готовиться индивидуально. Если посмотреть, я вот тоже собирал информацию, сколько, людей, сколько времени проходит между там, прохождением моего тренинга и сертификацией. Рекорд, по-моему, три недели. Mm -hmm. вот. Ну и антирекорд, по-моему, несколько лет mm -hmm. у одной участницы заняла, но она значит, сначала забросила все это дело, вот, ну а потом все-таки возобновила. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот курсы, которые ты преподаешь, это единственные курсы, которые я персонально знаю как курсы не для начинающих, а для продолжающих аналитиков. Но при этом очень много курсов которые для начинающих. Может быть, ты можешь порассуждать, почему так получается?
1: Ну, смотри, в Белоруссии, в Украине много курсов для начинающих, потому что начинающих больше. Uh -huh. вот, в принципе, сейчас последние годы тренд, все хотят войти-войти, потому что деньги, интересная работа, потому что это хайповая тема. Ну и понятно, в первую очередь, производители продукта, в данном случае продукта обучающего, ориентируются на тот сегмент, где значит, много большая аудитория. Вот Это первое. Второе. Для тех, кто продолжает, да, им нужно предложить уже не просто какие-то основы, которые могут многие читать, да, им нужно предложить уже какой-то ценный именно для них материал. Uh -huh. Например, для начинающих можно рассказать основы, да это могут делать и такие же, ну там совсем начинающие тренеры, конечно, не могут, но те, кто уже в профессии работают, уже их можно привлекать. Для того, чтобы заинтересовать медлов сеньоров, уже нужен человек с большим багажом знаний, опыта и преподавания и всего остального. Поэтому причины, я вижу, первое. Да, начинающих больше, они менее требовательны там, к качеству материала. Да и можно рассказывать вещи не такие сложные. Вот, ну, Все это способствует тому, что таких курсов больше. Mm
0: -hmm. Может быть, у тебя тоже сформировалось мнение, какие сейчас есть недостатки в тех курсах, которые есть на рынке?
1: Mm -hmm, недостатки? Ну... Во-первых, я о этих курсах знаю там, скорее понаслышке. Mm -hmm. по наслышке. По понятным причинам я их не посещаю, хотя можно было бы сходить. Но, во-первых, я знаю э, там, в Украине, ну и в Беларуси тоже знаю, какие есть хорошие курсы. Когда мне, Ко мне приходят э, люди начинающие, которые вот только решили сменить э, сферу деятельность, я им даю конкретные рекомендации. Говорю, ко мне пока «Не приходите ко мне, приходите значит, там, через год-полтора, вот, а сейчас идите вот туда-то». <связывая> а, какие проблемы бывают? Первое, ну, курс а, может читать тренер, а, у которого недостаточно опыта. Да, и он еще не знает всех тонкостей. Он что-то может рассказать, да, но не факт, что а, он не будет излишне категоричен или какие-то темы а, будет упускать. И люди просто не получат всего спектра знаний или получит несколько искаженную картинку. Есть люди, которые... Ну, вот, я смотрю на программу, насколько она адекватно может быть воспринята начинающими специалистами, насколько эта программа соответствует тому, а что спрашивают работодатели. Да, и тут тоже бывают как бы, некоторые сложности когда люди учат одному, а работодателю как бы, нужны несколько другие скиллы. Вот. Но в целом да, есть много хороших курсов для начинающих.
0: Mm -hmm. И у меня такой, наверное, заключительный вопрос. А вот в Беларуси нет таких курсов для продолжающих. Думал ли ты приехать в Беларусь и провести курсы или несколько?
1: Ну, Во-первых, я очень рад, что из Беларуси приезжают ко мне на курсы. Mm -hmm. значит, ты была. На последнем тренинге было 5 человек из Беларуси. 4 человека из Минска, 1 человек из Бреста. Mm -hmm. Поэтому значит, вы всегда можете значит, убить как минимум двух зайцев, mm -hmm. ехать посмотреть на Киев. Вот, что тут у нас, как и не только в Киев, вот, и заодно поучиться. Но я бы с удовольствием э, приехал к вам. Вот, пока что я в Минске был только на конференциях, на бейных слетах, но не исключаю возможности проведения тренинга у вас. Тут главное найти э, качественную площадку, где это можно провести. Так-то я всегда за любой движняк.
0: Угу. Изучаешь ли ты как-то сейчас спрос того, насколько вот людям, например, не знаю, насколько их останавливает поездка в Киев перед тем, как там прийти к тебе на курсы?
1: Честно говоря, нет. Угу. Хотя, да, я сейчас выполняю роль же не только бизнес-аналитика, но и продукт-оунер или продукт-менеджера для своего продукта. Ведь тренинг, угу. по сути, это тоже продукт. Да. Вот, и, наверное, имеет смысл да, изучить стоп-факторы, которые удерживают мою целевую аудиторию вот, покупки да, вот, участия в моем тренинге. Даша, тебе спасибо, ты да, дала мне хорошую идею.
0: Замечательно, я рада. Спасибо тебе большое за разговор. Было очень интересно. И я, на самом деле, жду, что ты приедешь, и можно будет как можно больше людей посоветовать к тебе прийти, и это будет для них, наверное, очень здорово.
1: Спасибо, Даша, за то, что ты пригласила. Да, со мной можно пообщаться уже не только на тренинге, да, можно э, постучаться ко мне напрямую, там, через Facebook или через LinkedIn, написать э, на мою страничку э, Art of Business Analysis Facebook, и на конференциях, э, значит... Можно встретить меня на Анализ Дейс. Я приезжаю довольно регулярно. Правда, в Минске Анализ Дейс последний раз был давненько. Но если вдруг он значит, в следующем году пройдет у вас, то я с удовольствием приеду и сможем значит, вживую пообщаться с моими потенциальными слушателями.
0: Угу, замечательно. Спасибо.
1: Все, тебе спасибо и хорошего дня.
0: Спасибо. Итак, сегодня с Денисом Гоповым мы поговорили о курсах для продолжающих бизнес-аналитиков, которые сертифицированы ABA и дают необходимое количество professional development часов для любой сертификации ABA. Денис рассказал, кто основные студенты, которые приходят на курсы, как проходит учебный процесс и что сделать, чтобы сдать сертификат после курсов.